0: 票号的发展，山西票号产生后，因适应了商品经济大发展的需要，发展迅速。到道光七年 （1827 年）秋冬，山西票号的势力已发展到鲁、豫、秦、苏等省，而使北方五省（直、鲁、豫、晋、陕）商人去苏州贩货，每年需运去数百万银两的状况，变为各省商贾巨细汇,汇票往来，并无限银运到。这一时期，票号在业务上由办理国内汇兑拓展到经营大宗存放款业务，收入甚丰。除汇费收入和压平擦色收入外，还有存放利差的收入。巨额的利润吸引了一大批晋商投资于票号业，使其发展更加迅猛。至道光末年（一八五零年），票号已发展到十一家，其分号拓展到北京、张家口、天津、奉天。济南、扬州、江宁、苏州、芜湖、屯溪、江西河口镇、广州、长沙、常德、湘潭、汉口、沙市、重庆、成都、西安、三元、开封、周家口等二十七个城市，并正式形成了山西票号中的平瑶、太谷、祁县三邦，平瑶邦,邦的代表有日升昌、魏子五联号、协和庆、协同庆、百川通。钱圣亨等，齐县帮的代表有和盛元、大德兴、大德通、元丰久、三晋元、存义公、大德恒等；太谷帮的代表有志诚信、携程钱、世义信、锦生润、大德川、大德玉等。据黄建辉先生估计，这一时期全体票号估计汇兑银两总数在 1.2 亿两左右。如此大额的银两汇兑，如果是运现的话，每票装银千两，要装十二万票，一马驮两票，需马六万匹，耗费出力、人力和财力是惊人的。而票号承担了汇兑，无疑是社会劳动的极大节约，以至今山西钱甲散布各省，汇汇票出入处处可通。其中张家口、汉口、江西河口镇一线的汇兑，对山西茶商最为有利。这是因为江西河口镇是福建武夷山茶输往广州和恰克图的中转之地。据《中甘茶史杂勇记载，清初茶叶均系西客经营，由江西转河南运销关外。西客者，山西商人也。每家资本约二三十万至百万，货物往还络绎不绝。在没有汇兑解决鞋子之类，资金流不顺畅时。山西茶商的经营活动势必要受到一定的影响。自江西河口镇、汉口、张家口一些有了票号汇兑后，山西茶商数十万以至数百万的现银，只凭一张汇票就可往返南北，的确为长途贩运活动创造了方便条件。而道光、咸丰年间，正是中俄恰克图贸易鼎盛时期，年进出口货物总值在银一千六百万两以上。所以，张家口设立票号与汉口、将西河口镇沟通汇兑，无疑促进了山西茶商在边贸中的发展。正值山西票号初兴之际，江南发生了太平天国革命，以后又爆发了西方资本主义侵略中国的第二次鸦片战争。兵荒马乱的环境对山西票号的发展很有影响，迫使其两次收撤分号，紧缩业务，裁减职工。第一次是咸丰三年（一八五三年），诸如从汉口、屯溪、芜湖、扬州、清江浦、南京、撤庄和京师、天津的停歇收账。汉口自咸丰三年至六年，太平军与清军展开四年的拉锯战，至六年末仍是民人商贾尚未复业，可见对票号影响之大。这次撤庄的城镇像屯溪和芜湖，事后再没有恢复。第二次撤庄是咸丰十年到十一年 （1860 至1861年），涉及苏州、河口、京师、张家口、天津、开封、广州、汉口、重庆、成都等城市。虽时间短促，但对票号业务影响很大。这期间，锦日声昌从成都、苏州、常德、京师、开封、三元、重庆等汇集的职工。陆续辞退出号者达21人，说明收缩幅度不小。在山西票号遇到极大困难之时，清政府的财政也出现了拮据的局面。票号以此为契机，改变服务方向，从为商人服务逐步转向与清政府的结合，起吸收回款、存款的大多数也变成了各省官府机构的公款以及地方贵族显宦的积蓄。正所谓，上至公款如税款、军饷、边缘各省丁草等，下至私款如官场之积蓄、身富之储蓄等，无疑不存于票庄之内。当然，清政府由官运京饷、携饷转向允许票号汇兑，也不是一帆风顺的。有清一代，各省征收的地丁钱粮银、工商税客、盐客以及国家设在内地的税官和海关征收的关税等。每年要按中央政府所定的派额，如期运解到京城，用来支应百官俸禄、军饷、皇室费用等项开支。因这些财政收入必须运解到京，故称京饷；而由京师拨付某地驻军或行省的款项，则称协饷，也称协拨，一般由户部负责调拨。十九世纪六十年代初，捻军在河南的起义截断了南方省官上解经饷的道路。清政府面临军饷不能按期上调、协饷不能顺畅派拨的困境。同治元年 （1862 年），清政府为筹调军饷，下谕责令广东等省县七报借军饷268万两。尽管清政府出于政权安全的考虑，严禁民间插手国家财政，不准票号汇兑官款，但广东督府再三筹划，还是选择了票号汇兑的办法。结果，一百一十万两金饷安全迅速的办妥，当时清政府正面临库银告捷的严峻形势，广东一百一十万白银到精解了燃眉之急，也就默认了由票号汇兑关款的可行办法。于是，广东省粤海关、福建省闽海关、浙江省浙海关、四川省、江西省、湖南省、湖北省。江汉关等11个省关相继援召广东成立，通过汇兑办法解决京饷运线，但随着太平天国运动的走向尾声，社会秩序也逐步稳定。从同治二年 （1863 年）开始，户部又三次禁止汇兑，结果江西、湖南、湖北、江汉关被禁止，广东等省关则以上缴税收数额大、地处偏远、运输安全得不到保证为由。继续交票号汇兑，以后，一些播往边远地区及专门项目的费用，如陕甘协饷、广西协饷、云南铜本银、贵州铅本银，各地捐纳的赈灾款项，以及洋务派所办厂矿经费等，也先后被列入汇兑之项。据统计，一八六二至一八九三年，每年汇兑二点一万两至五五二万两不等。合计八幺四零八幺八零两，平均每年二百五十四万多两。山西票号由于实力雄厚、信用卓著，这些公款汇兑几乎被其全部垄断。到了十九世纪末二十世纪初，随着晋商对俄贸易的衰落，一方面山西商人将大量的资本转向蒸蒸日上的票号，这促进了票号业的发展；另一方面，在山西票号业内部，其业务重点。又从办理国内商业汇兑转向存放款业务，其中又以承担清政府的官款汇兑和官立存放款为大宗，从而造成畸形发展及其最终的衰落。一九零零年八月，八国联军攻陷进京西太后、光绪皇帝出得圣门西逃，取道宣化、大同、太原、潼关一线，逃往西安。这样一来。正好给山西票号提供了一个为朝廷效力的机会。西太后在太原休整了二十天，一为等待各路护驾军队沿途集结，二为等待各省督府筹措饷银。由于运线延误十日，各省督府纷纷通过山西票号汇兑太原、平遥县票号总号，以供西行提用。山西票号的作用在关键时刻充分显示出来。发挥总号与分号之间周转灵变，信用稳妥的特长，成为了多项响银，无一疏漏。直到这时，清王朝才真正认识到票号这个金融业务机构存在的作用和价值，开始对过去动不动便禁止票号汇兑金饷的做法有所醒悟，从此在没有对票号下过禁令。金经陷落后，王公大臣或需安置家眷远避，或随驾西行。急需取用往日存在票号里的私款，或在危难中奉命调任，急需贷款应付一切开销。有的官员在津津的家宅已被洗劫，往日存在票号的凭者也未能随身携带。总之，种种缘由都急需票号帮助。山西票号以信用著称，随价官员或接获取，如数支付，这样就是山西票号博得了更高的信誉。李鸿龄在《同舟共济》中指出，自庚子之变回京后，多我西号身价大增，京中个性推重，即如官场大员无不敬服，甚至深宫之中亦知西号之诚信相孚，成为商务之大局，最为同乡籍得手之时也。慈禧太后西安避难一年后回京，回京前就由顺天府和都察院资会山西巡抚，领票号返京赴业。票号返京后，声誉地位显然与前有很大不同。这样的客观环境，使票号的业务经营出现了新的高峰。新的高潮的出现，一方面是指工商存放款业务扩大，王公大臣的私款也多愿存入西号；另一方面是指会对公款的数额比例较前有很大增长。甲午战争以前，票号会对官款业务时被禁止，并不稳定。甲午战争后，清政府对日本的两亿两巨额赔款转为对俄、法、德、英四国借款，每年偿付本息即达六200万两。除200万两由户部在京饷中扣还外，其余的 1,000 万两便加派到15个行省、1 8个海关和盐道摊还。摊还款项需由各省官向上海集中，于是汇对外债便成为票号汇兑公款中的主要款项。此后的庚子赔款高达 4.5 亿两，清政府无力偿还，只好再一次对各国借款，借期39年，本利摊还 9.8 亿余两。单单为偿付利息，每年摊派到各省官的款项就达六八八零万两，票号汇兑自然又增加了新的内容。据统计， 1 8 6 2至一八九三年，票号共汇兑公款八千一百四万余两。年均汇兑二百五十四万余两，一八九四至一九一年共汇兑公款一万四千一百八十六万余两，年均汇兑七百八十八万余两，比前增长二点一倍。所以，山西票号汇兑公款的增长，主要是由帝国主义侵略者强加给中国的赔款所致。庚子以后的山西票号发展的高峰，并不反映中国社会经济的真实状况。更像是饮鸩止渴。其后，由于帝国主义各国在向中国进行资本输出的同时，以加紧商品倾销、掠夺农副产品原料，使中国进出口贸易总额在进入二十世纪后迅速增长，这又促进了票号汇兑业务的扩展。据统计，中国对外贸易额，一八九四年为二点九亿两，一九零一年为四点三八亿两。一九零五年为六点七四亿辆一九一零年为八点四三亿辆，业务量的急剧提高，自然带来盈利和分红大幅度的增长。本期金融业获利是一种普遍现象。例如，上海各项商业之最多获利者，首推各大钱庄；江西省各项生意获利者，除大盐商外，则推票号、大钱庄，票号获利多，一个账期。四年，每股分红一万至两万两。比如，大德通票号一八八八年每股只分红八百五十两，一八九六年三千一百五十两，一九零零年四千零二十四两，一九零四年六千八百五十两，一九零八年一万七千两。按资本与盈利总额比，大德通一九零八年资本二十二万两，盈利七十四万三千五百四十五两。起比为一三点七十九，利润率是相当高的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。